0: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großer Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Und ganz besonders herzlich heiße ich die Gemeindeglieder aus Feldheim. Willkommen, schön, dass wir gemeinsam einen Gottesdienst feiern dürfen. Der heutige Sonntag des Kirchenjahres trägt den etwas sonderbaren lateinischen Namen Quasimodo Geniti und wird nach dem ersten Petrusbrief genannt. Dort heißt es an einer Stelle, Verlangt jetzt wie neugeborene Kindlein nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie heranwachst zum Heil. Ein reichlich verwirrendes Bild. Denn ich persönlich möchte schon nicht mit einem Baby verglichen werden. Das Ausgeliefertsein von dem kleinen Baby möchte ich nicht haben. Auch dann nicht, wenn ein Baby im Idealfall von seiner Familie gut unterstützt und versorgt ist. Doch die Frage, die sich für mich stellt, ist dennoch aktuell. Was brauche ich wirklich in meinem Leben, damit mein Leben lebenswürdig bleibt? Was brauche ich in meinem Leben, damit ich das Gefühl bekomme, dass es sich lohnt zu leben? Und man kann sicherlich ganz viele Sachen nennen, die für unsere Lebensqualität wichtig sind. Auch solche, die wir nicht missen möchten. Aber ich denke, darum geht es nicht. Wenn ich mir überlege, was in meinem Leben ganz, ganz wichtig ist und was ich in meinem Leben auf keinen Fall missen möchte, so komme ich ganz schnell auf die etwas veraltete Tugend von der Aufrichtigkeit. Ein neugeborenes Kind kennt noch keine Ausreden. Es ist da und will, so wie es ist, wahrgenommen werden. Wie steht es aber mit uns? Wenn wir ehrlich sind, so müssen wir eingestehen, dass eine gute Ausrede immer schon sehr viel wert ist. Und es gibt Situationen, in denen wir meinen, durch eine gute Ausrede einiges retten zu können. Sei es darum. Ich lade Sie allerdings am heutigen Gottesdienst dazu ein, sich Gedanken über die Aufrichtigkeit und über die unsere Ausreden zu machen. Und zwar anhand einer sehr bekannten Geschichte aus dem Neuen Testament und unter dem Titel Dienst nach Vorschrift. meine, am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus der Buch der Psalmen. Wir hören die ersten zehn Verse des Psalms 119, den sogenannten Alphabetpsalmen. Und dort steht folgendes geschrieben. Glücklich sind, die vorbildlich leben. Sie halten sich an die Weisung des Herrn. Glücklich sind, die seine Vorschriften einhalten. Von ganzem Herzen suchen sie ihn. Noch nie haben sie ein Unrecht getan, sie gingen auf seinen Wegen. Du hast deine Anweisungen gegeben, damit sie genau befolgt werden. Wäre doch mein Leben so gefestigt, dass ich deine Gesetze befolge, dann würde ich nicht scheitern, wenn ich auf alle deine Gebote schaue. Mit ehrlichem Herzen will ich dich preisen, wenn ich mir deine Rechtsordnung einpräge, Ich will deine Gesetze befolgen, Lass mich auf keinen Fall im Stich. Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern, Dadurch, dass er sich nach deinem Wort richtet? Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht, Lass mich nicht von deinen Geboten abweichen. Soweit das Wort des Herrn, Der Herr segne, sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir kommen vom Osterfest her, aber die Osterfeuer sind schon wieder erloschen, die ostersträuße beginnen schon wieder zu verwelken und unsere Hoffnung droht schon wieder zu verdorren. Wie können wir die Osterfreude in unserem Alltag bewahren? Herr, wir wissen, ohne dein Wirken ist dies gar nicht möglich. Und darum bitten wir dich, stärke unseren Glauben an dich. Erfülle uns mit deiner Liebe, lass uns deine Gegenwart erleben. Der du die Toten auferwächst, wir danken dir, dass du uns schon jetzt neues Leben schenkst. Wir erfahren die Macht der Auferstehung, wenn jemand unsere Einsamkeit bemerkt, und uns behutsam aus ihr heraushilft wenn sich der eiserne ring von uns löst den die angst vor versagen um uns gelegt hat wenn wir frei kommen aus dem kerker der depression und die welt wieder bunt wird gott reiß die stricke des todes entzwei die uns umfangen schenk uns neue lebenskraft dass wir in Gemeinschaft mit vielen anderen aufatmen und dich loben können. Lebendiger Gott, komme uns nahe durch dein Wort und deinen Geist. Sei du die Mitte unseres Gottesdienstes.
1: Amen. Musik
0: am heutigen Sonntag hören wir ein Predigtext aus dem Lukas-Evangelium. Aus dem Lukas-Evangelium, aus dem zehnten Kapitel, hören wir die Verse 29 bis 37. Und dort lesen wir Folgendes. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus, Wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Und dann machten sie sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samaritaner dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, Pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von den Dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, manche Geschichten aus der Bibel kennt man viel zu gut. Eigentlich so gut, dass wir ganz oft gar nicht mehr darauf achten, was sie eigentlich beinhalten. Sie gehören einfach zum Allgemeinwissen. Zugegeben, die jüngere Generation hat es diesbezüglich schwerer. Aber auch die Jüngeren in unserer Gesellschaft würden vermutlich den Samariterverein und dessen Arbeit kennen. Die Geschichte. Die wir heute als Predigtext gehört haben, zählt also zu den wichtigsten Texten der Bibel und sie hat eine enorme Wirkungsgeschichte. Unzählige Künstler haben sich mit ihr beschäftigt. Sie haben Szenen nachkomponiert, beschrieben und weitererzählt. Es ist also eine Geschichte, welche auch über die streng genommen kirchliche Kreisen hinaus bekannt ist und eine ganz große Wirkung hat. Es stellt sich aber die Frage, was man mit dieser Geschichte anfangen kann. Als ein Teil der kulturellen Tradition vermag sie vielleicht gewisse Gefühle wecken. Aber ist das, was in der Geschichte erzählt wird, überhaupt noch relevant für uns? Ich meine, diese Frage mit einem eindeutigen Ja beantworten zu können. Das, was nämlich die Beispielsgeschichte von Jesus aussagt, ist auch für den heutigen Menschen relevant, vielleicht sogar relevanter, als wir es meinen. Denn in der Geschichte geht es um uns Menschen und darum, wie wir uns einander gegenüber verhalten. Es geht darum, wie unser Leben als Christinnen und Christen aussieht und was wir aus der Botschaft der befreienden Liebe Gottes machen. Und dies geht uns tatsächlich ausnahmslos an. Die Protagonisten der Geschichte kennen wir alle gut, vielleicht viel zu gut. Wann ist es aber das letzte Mal, dass wir uns mit einem dieser Protagonisten auseinandergesetzt haben. Ich meine, so richtig hingeschaut, so richtig gelesen, was über diese Person da
1: geschrieben steht. Lass uns nun
0: auf sich schauen. Was geschieht hier eigentlich in dieser Beispielerzählung? Es geht um einen Menschen, der unterwegs gewesen ist und Räuber zum Opfer gefallen ist. Die Straße von Jerusalem nach Jericho war eine viel benützte Strecke zwischen jenen zwei wichtigen Städten. Sie war zwar viel benutzt, aber darum auch gefährlich. Denn die Räuber der Region haben ganz genau gewusst, hier kann man leicht gute Beute machen. Ein Mann ging dieses Risiko ein und verlor. Und ich denke, dies ist der Punkt, bei dem wir ansetzen können. Ein Mann geht ein Risiko ein und verliert dabei. Eine andere Straße zu nehmen, wäre gut möglich gewesen. Aber dieser wäre länger gewesen. Da aber Zeit auch schon zu jener Zeit Geld war, nahm dieser Mann die schwierigere, risikoreichere, aber kürzere Straße in der Hoffnung, die Reise gut zu überstehen. Schließlich sind auch vor ihm unzählige Menschen auf jener Strecke aus der einen Stadt in die andere gekommen. Möglicherweise denkt dieser Mensch so, wie wir oft in diversen Situationen des Lebens denken. Mir. Mir wird schon nichts passieren. Warum sollte es gerade mich treffen? Und wer nicht riskiert, gewinnt auch nichts. Und ich denke, diese Überlegungen spielen auch im Leben von uns heutigen Menschen eine Rolle. Auch wir gehen Risiken ein und hoffen, dass es gut ausgehen wird. Was aber wenn nicht, der Mann in der Geschichte hat ein Risiko im Kauf genommen und dabei verloren. Und er hat nicht mehr die Kraft, allein weiterzugehen. Er liegt nur da und wartet. Darauf, dass der gnädige Tod ihn erreicht oder vielleicht darauf, dass jemand ihm helfen wird. Wir wissen das nicht. Jedenfalls am Ende seiner Kräfte und Möglichkeiten angelangt, liegt der Mensch am Boden und die Worte Asche zu Asche, Staub zu Staub scheinen sich im wortwörtlichen Sinne erfüllt zu haben. Doch dann kommt Bewegung in die Szene. Es taucht ein Mensch auf, Danach ein anderer. Aber sie bleiben nicht stehen. Erst der Dritte, der noch dazu ein Samariter ist, bleibt stehen und kümmert sich um den Verletzten. Und dadurch bekommt dieser Mensch eine Chance. Sein Leben wird gerettet. Doch all das kennen wir eigentlich zur Genüge. Mich interessieren die Menschen, die nicht stehen bleiben und ihre möglichen Bewegungsgründe. Und ich denke, diese Menschen, die nicht stehen bleiben, haben viel mehr mit uns zu tun, als es uns lieb ist. Der Evangelist überliefert die Geschichte so, dass zuerst ein Priester, dann ein Levit bei dem Verwundeten vorbeigehen. Und sie, beiden, sie beide bleiben nicht stehen. Was hat sie dazu bewogen, frage ich mich. Einerseits ist es vermutlich so, dass sie Angst hatten. Es könnte ja auch leicht eine Falle sein, um Menschen zu überfallen. Andererseits haben sie aber durch ihren Status gute Ausreden. Pro forma ist alles in Ordnung. Aber ist dies auch dann der Fall, wenn wir auf die moralisch-ethische Seite schauen? Sicherlich nicht. Der Priester und der Levit machen etwas, was sehr gut nachvollziehbar und gesellschaftlich formell korrekt ist. Was aber Fragen aufwirft. Denn was ist nun wichtiger, ein Menschenleben zu retten oder irgendwelche Vorschriften zu befolgen? Ist es wichtiger, die klar definierten Reinheitsvorschriften zu befolgen oder einem Menschen helfen, der dies bitter nötig hat? Und diese Frage ist keineswegs eine rhetorische oder eine nebensächliche Frage. Hier geht es tatsächlich um das, was uns ausmacht, was aus uns Menschen macht, was sind meine Prioritäten im Leben. Neulich habe ich mit einem Gymnasiallehrer gesprochen. Er meinte, er sei erstaunt darüber, wie die junge Generation lebt. Er habe seinerzeit revoltiert. Er wollte die Welt verändern. Seine jetzige Schülerinnen und Schüler folgen brav einem Plan, welcher ihnen vorgegeben wird. Und das macht ihn zu schaffen. Ohne über das religiöse Reden zu wollen, meint er, wenn der revolutionäre Geist der Jugend aus der Gesellschaft verschwindet, so wird das Leben nur Dienst nach Vorschrift. Und dies ist gefährlich, denn in diesem Falle werden keine kritischen Fragen mehr gestellt. Es wird weitergemacht wie bisher. Aus diesem Grund geben mir der Priester und der Levit zu denken. Beide haben gute Gründe, nicht stehen zu bleiben. Sie würden ihren Dienst nicht versehen können, wenn sie mit einem Verwundeten in Kontakt kommen würden. Ihr gesellschaftliches Ansehen würde darunter leiden, dass sie nicht fähig sind. Vorschriften zu befolgen. Möglicherweise hatten sie wirklich sogar auch einen Termin. Sie wurden pünktlich erwartet. Sie wollten die anderen nicht enttäuschen. Aus welchem Grund auch immer, sie bleiben nicht stehen, um zu helfen. Wir geben aber auch ihre respektablen Bewegungsgründe sehr zu denken. Denn sie erinnern mich viel zu sehr an viele Ausreden, mit denen wir in der Gesellschaft konfrontiert werden. Gerade die Pandemiezeit hat das tiefgespaltene Verhalten unserer Welt zutage gefördert. Wir haben unsere Ausreden, um etwas nicht zu tun, was eigentlich naheliegend wäre. Es stimmt, dass wir meistens nicht so schwerwiegende Entscheidungen zu treffen haben, wie in dieser Beispielsgeschichte. Situationen aber, in denen wir eine Ausrede suchen und sie auch finden, um etwas zu umgehen, sind auch in unserem Leben keine Seltenheit. Dienst nach Vorschrift scheint eine immer weiter sich verbreitende Devise unserer Zeit zu sein. Und genau da sollten wir anfangen anders zu denken. Auslöser für diese Beispielsgeschichte war die Frage eines Schriftgelehrten, der genau wissen wollte, wem die nächsten Liebe gilt. Er suchte also nach Regeln, die man zu befolgen hat, um immer auf der richtigen Seite zu bleiben. Doch, und dies wird aus der Geschichte aus dem Lukasevangelium mehr als deutlich. So geht es im Leben der Christinnen und Christen nicht. Die Regeln und Gebote, die wir von Gott bekommen, sind von Fall zu Fall anzuwenden. Es gibt keinen Automatismus im Sachen Nächstenliebe. Der Samariter, der nicht ganz ernst genommene, von vielen gar verhasste Vertreter eines anderen Volkes, als dem der Juden, macht die Sache richtig. Er handelt so, wie man es erwartet hätte und bietet damit ein Beispiel. Er geht auch ein Risiko ein, aber er macht es für einen anderen Menschen. Und dies macht seine Handlung so einzigartig und beispielhaft. Er hätte sicherlich auch manche Ausreden, aber... Er sucht nicht danach. Wir feiern heute den Gottesdienst am ersten Sonntag nach Ostern und erinnern uns daran, dass Gott für uns auch ein Risiko eingegangen ist, dass er so manches für uns im Kauf nahm. Das Lebensbeispiel Jesu fordert, fordert auch uns heute heraus, seinem Beispiel zu folgen, sich nicht zufrieden zu geben mit einem Leben nach dem Motto Dienst nach Vorschrift, sondern immer wieder mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Denn es könnte sein, es könnte sein, dass gerade unser Leben ein Hoffnungssignal für andere
1: werden kann. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet.
0: Herr Jesus Christus, wir bitten dich, lass uns Menschen sein, die ihren Blick nach oben zu dir hinrichten. Erfülle uns mit deiner Kraft, damit wir dich mit frohem Herzen loben. Wir beten dich an, auferstandener Herr, Christus Sieger, Christus König, Christus Herr der Ewigkeit. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, gib deiner Kirche die Kraft, deine frohe Botschaft an die Menschen unserer Zeit weiterzugeben. Lass es gelingen, dass Menschen sich von deinem Wort angesprochen fühlen. Gott, du kennst unsere Ausreden. Lass uns erkennen, was du für ein Risiko für uns eingegangen bist, ohne nach Ausreden zu suchen. Lass uns nach deinem Vorbild leben mit Tränen in den Augen vielleicht, aber lass uns aufrichtig leben. Barmherziger Gott, die Botschaft von deiner alles erneuernden Kraft trifft bei manchem von uns eine große Sehnsucht. Die Sehnsucht, endlich ausbrechen zu können, aus allen festgefahrenen Lebensmustern anders reagieren zu können, auf Herausforderungen und Krisen, und sich endlich mehr am Leben zu freuen. Und es gibt auch andere Gott, die möchten gar nichts verändern, sind glücklich mit dem, was sie haben und wie sie sind. Und auch solche, die sich fürchten, alles Neue, mehr als das vertraute Leiden in der Welt. Du, Gott, weißt, was wir brauchen, damit unser Leben nicht erstarrt. Öffne uns für dein gutes Wort, und bewege uns im Einklang mit deinem Willen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für uns, lass deine Liebe unser Leben durchdringen. Sei uns nahe, lass uns erfüllt sein von tiefem Vertrauen zu dir. Wir beten dich an, auferstandener Herr, Christus Sieger, Christus König, Christus, Herr in Ewigkeit,
1: erhöre unser Gebet. Amen.
0: ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
1: Thank you.